0: 高显先生第一次提到遗嘱是在他住院之后两个月，他把我叫到医院，交代了我一项意料之外的任务。他要我帮忙寻找他的小孩，我一时无法理解他的意思，还以为他在开玩笑
1: 。高显，我不是在开玩笑，我是认真的
0: 。请问是过世夫人的
1: ？当然不是何大生的，那已经是二十几年前的事了。当时我太太还在，我跟外面的女人发生了一段很深的关系。当时那个女人好像替我生了个孩子
0: 。对方叫做克子，是某剧团的舞台剧演员。当时他很喜欢看舞台剧，常接触那个剧团，两人进而认识。只是后来，克子和一个当时小有名气的乐团团员结婚了。高显先生最后一次与他见面时。以践行为理由拿出了一笔钱，可是他并未接受
1: 。他说：“我们不是那种金钱关系，不应该有分手费。”他还说：“何况提出分手的是他，要拿出分手费的人也应该是他才对。”说来惭愧，当时我在不得已之下只好把钱收了回来。那个女人就是在这方面有洁癖啊。
0: 此后，他没再见过克子，最后连他先生乐团的名字也逐渐销声匿迹了。过了二十年，高显先生收到了一封信，寄信的是个不知名的人物。读了信里的内容后，高显先生大吃了一惊。信里除了说明克子已经病死之外，还提及他的遗物当中有一封致伊元高显先生的信，希望他本人来领取。这时我已经当他的秘书了，却完全不知道这份信的存在，也不知道他是哪一天悄悄地出门的。信是克子生前住的简陋小套房的女管理员寄出的，她是克子生前少数较亲密的友人。里面有二十几张信纸，密密麻麻地写着自从与高显先生分离之后，克子过着怎样的生活。信里的内容让高显先生相当震惊。尤其让他感到痛苦的是提到小孩的事。克子和乐手结婚之后，他马上就怀孕了。这时他毫不怀疑，认为这就是自己先生的小孩。但从手札内容看来，这股自信其实毫无根据。自己怀的可能是高显先生的孩子，他只是单纯的将这份疑虑埋进心底深处。几个月后。快要临盆时，却发生了意想不到的事情，她的丈夫和别的女人跑了。克子那时才得知，先生的乐团因为亏损而解散了，他拿走了所有值钱的东西，把签好字的离婚协议书丢在信箱里。大概是因为受到太大的刺激，他比预产期早了二十天生产，生下一个男孩。虽然周围的人都祝贺他。她的心情却抑郁哀戚，她不敢告诉别人，先生已经离家出走，只说丈夫不玩乐团，外出赚钱去了。她和孩子出院后，走投无路之下，只好到酒家工作。大约过了半年，他认识了店里一位经营印刷工厂的客人。尽管男人知道克子离过婚，他还是向她求婚。他也希望有个人能依靠，便一口答应下来。只不过，对方不知道他有小孩，他也怕对方因此取消婚约，于是决定放弃孩子。比起母子两人相依为命、走投无路，不如让他在一家正规的孤儿院里长大。也许对孩子来说还比较好。他随便替自己找了个借口，内心虽然挣扎，但还是自以为是的说服了自己。当时的他早已身心俱疲了。克子坐第一班电车前往当地一家很有名的孤儿院，把婴儿放在了门口。宝宝睡得很香，他轻声的说了声：“原谅妈妈。”帮宝宝戴上他亲手编织的白色毛线帽，便匆匆离开了现场。原本想躲起来看看孩子是否安全地被别人捡去，他却没有停下脚步，因为他怕停下来后就再也不忍离去
1: 。看来，特子好像从来没有想到要来找我帮忙。他大概一直相信那孩子是那个乐手的吧？有的女人很厉害。遇到这种事，一定会跑来要男方负责。不过克子就不会耍这种心机
0: 。辉煌的时期虽不出名，却拥有舞台剧演员特有的耀眼光芒。他想要维持在高显先生心目中的形象。因此，无论如何都不愿以落魄姿态在他面前现身。之后的二十年，他并未详加记载，看起来应该和那个男人离了婚，过着孤苦无依的生活。在一连串的苦日子中，他碰巧遇见了二十年前的那个乐手，他当时是长途货车的司机。可子情绪激动的骂了他一顿。对方却指控他怀了别人的孩子，他不承认，男子就继续说：“其实他当时也不知道，后来去医院才知道自己不能生育，所以那个男孩根本不会是他的儿子。”克子一时不敢相信，却也不得不信。这时候他才知道，孩子的父亲是谁。想起那个被抛弃的小孩。克子后悔不已，早知道当时就去找高显，至少能让小孩过上幸福的生活。他在手札里写下了懊悔之情，从字里行间看得出来，他确实打算将这些手札寄给高显。这份手札记载了一切，但说是手札，却不如说这是封长信。自己抛弃了两人之间的小孩，而向他道歉
1: 。然而克子最后并未寄出这封长信，或许他认为事情已经到了无法挽回的地步，也可能是怕给我添麻烦吧
0: 。或者他希望自己死前都一直保有这个秘密
1: 。或许吧，他就是这种人
0: 。可怜的女人。
1: 嗯，没错。坦白说，我有好几次想要找他。光想到这个世界上有个继承自己血脉的人，我的心情就激动的久久无法平静。我多么想尽各种办法让他过得更好，但最后我还是忍下来了。不管怎么说，这都是我自己单方面的一厢情愿的想法。我想与孩子见面，向他道歉。但不可否定的，我一方面也是自私的，想得到身为人父的喜悦。如果真心忏悔，就应该放弃这种为人之父的幸福
0: 。也可以不说明关系，按地理帮助他呀
1: 。如此，他还是会把我当长辈看待，这跟享受父子之情没有什么不同。这种做法也是投机取巧，到时候。我还是会想让他认祖归宗的
0: 。那找到他以后，能打算怎么做呢
1: ？不怎么做？哎，对，什么都不做。我只会在遗嘱里承认他是我儿子。至于我那些还算令人称羡的遗产，就交给法律处理
0: 。意思是说，法律上只要承认彼此的亲子关系。在遗产继承上就能视同一般情况处理，因此没有其他妻儿的高显先生，他的遗产将全数归那个孩子所有。这么说，那个人要知道自己父亲的名字，还要很长一段时间
1: 。我知道自己大限不远了，才跟你说这些。每次谈到我的死期，你都这样避重就轻，根本谈不了正经事。
0: 不过有个问题，现在那个孩子应该也成年了吧
1: ？应该快二十三岁了。我知道你想要说什么，要承认你成年的孩子，需经由他本人同意。是啊，这一点我会注明在遗嘱里。哎，或许他不会承认我这个父亲
0: 。这应该不至于不承认吧
1: ？无所谓。一般来说，为了财产也会承认吧。但是，假使他不承认，我也没有办法，我也没有权利抱怨。反正到时我也不在人世了，你愿意帮忙吗
0: ？我试试看，应该不太容易
1: 。交给你了，我好像说过很多次，但我的时间真的不多了
0: 。我会努力找的。不过有一件事要拜托您，什么事？请您一定要让这段时间拉长，越长越好
1: 。我尽量
0: 。唯一的线索是孤儿院。克子的手札上没有写正式的名称，但可以找到他当时住的地方。根据手札的内容，那是一间坐电车大约一小时就能到达的孤儿院。我挑选出几个可能的孤儿院，先去店询问。从前把婴儿丢在孤儿院门口的案例好像不少，倒也能根据手札的内容排除不少。很快的就找出了最有可能的四个人。我很顺利的就找到了他们现在各自的居所。我先写信给这四个人，内容大概提及我受人之托寻找二十年前的弃婴，调查发现可能是他们。希望能安排见面。之后，我主动联系其中两个查到电话号码的人，并安排面谈。我与他们见面时，完全没提到议员高显先生的姓名，因为我怕有不孝分子会以财产为目的，坚称自己是他的儿子。对方要是编造谎言，详加调查也查得出来。只是我们现在没空浪费时间。最初的两位。他们的身上不但没有东西证明自己是克子的小孩，反而有很多否定的材料。虽然他们都有高度的意愿想要了解自己的身世，不过这时候就只能靠我客观的判断了。剩下的两位因为不知道电话号码，所以我打算直接见面。我心里祈祷着，希望他们其中一个就是一元高显先生的小孩。因为如果两个都不是，我的调查就等于走进了死胡同。然而，我却收到其中一位的来信，我有种不祥的预感。把信打开一看，果真是让我失望的内容。信里写着，他已经知道自己的父亲是谁，因此没有必要见面。剩下那一位，就是李忠二郎。当我怀抱最后一丝希望，准备和他取得联络时，就接到了对方的来电。我又有不祥的预感，但这次的不准。原来他怀疑我的信是恶作剧，所以打电话来问问看。我才发现，原来也有人会这么想。就这样，我与他见面了。他长相端正，五官细致。感觉颇有气质，乍看之下，他给人感觉出身高贵，似乎与贫穷辛苦绝缘。然而，他的眼光偶尔又透出愤世嫉俗的味道。我看到他的第一眼，就有种危险的预感。我感到自己内心的震动非同小可。莫非，我爱上了这个年轻人？中午时分，我们终于可以离开大厅。警方说，除了我和邮箱的房间，馆内任何地方我们都可以自由行动。但若要离开这栋建筑，一定要先知会附近的警察。虽然如此，其实也没什么地方可去，所以大伙儿还是留在大厅。大家似乎都很在意警方的一举一动，看着他们忙碌的转来转去。所有人都更加的不安了。大家辛苦了，我准备了一些咖啡和点心，请慢用。先不谈童生小姐遗书失踪的
1: 事，但如果是外面入侵的小偷杀了邮箱，为什么又要选那个房间呢
2: ？只是碰巧吧，从外面入侵。一定想先找玻璃窗户没上锁的房间，才会选牛江的房间下手。居然不锁窗户，尤江姐是怎么搞的吗？可是，如果是真的，那凶手为什么要杀他呢？他又没被强暴，只是偷东西，不需要杀人呀
1: 。喂，大白天的不要给我喝酒
2: 。有什么关系吗？我也想喝杯了。真慧小姐，请给我杯子。好的
0: 。我也要。
2: 只是因为邮箱醒来就杀了他，我实在不明白。如果是那样，我们当时应该会听到喊叫的声音啊！就算没时间喊，也会留下一点抵抗打斗的痕迹吧？可是警方都没提这种事。出其不意的话，就无法抵抗了。尤其凶手是男人的话，而且他的颈子有被勒的痕迹，颈子被勒住后断气，再刺一刀。可是警部说，油箱是断气之后才被人勒住脖子的<咳>
1: ，那一定是变态家伙干的，普通强匪不会做这种事情吧
0: ？哦，对了，妈妈，我想先去整理行李，准备回家，不知道要待到什么时候才能走，所以我想先准备好了，随时能离开。一直坐在这里，连心情都郁闷了起来。也对，我们走吧。
2: 本间夫人，呃
0: ，怎么了？啊，是律师啊，没什么，我只是好奇他们在做什么
3: 。这个嘛，凶手要是从外面入侵的话，一定会通过庭院的。他们大概在找凶手留下的东西或是痕迹吧。嗯，那位刑警搜索的地方还真特别。水池边会有什么东西吗
2: ？我去问问看。喂，等等，这里闲人禁止入内，我们正在调查取证。你这样跑来跑去，我们会很为难的。那、嗯、真是不好意思，我只是想请教警
0: 察先生您请问<笑>他好活泼呀。真是出身之毒，不畏虎啊
3: ！那孩子是高显先生托我照顾的
0: 。哦，是吗？我有点吃惊，这是我第一次听到
3: 。现在回想起来，那是高显先生临终前对我最后的托付。听说红美是他朋友的孩子，不过他很认真，倒茶。打杂这种最近女孩子都不爱做的事，他都做，还很热心的学习呢
0: 。加奈江说他长得很俊美呢。哈哈
3: ，俊美啊，真像加奈将会说的话。不过确实没错，他们年龄差不多大，也难免会对彼此有兴趣，需要多多留心呢。不过。他原本就是个好孩子，应该没问题的
2: 。他们说发现了脚印
3: 。脚印，凶手的吗
2: ？这个吗？还不能确定。刑警说，平常这个地方不应该有脚印的
3: 。说的也是
0: 。庭院的步道上铺满了石子，只有种树的地方才有泥土。如果只是单纯的散步，并不会留下脚印。搜查警官还坐在水池旁边，也许他们正在考虑利用石膏把脚印的模型给拓下来。昨天早上
2: 这里下过雨吧
0: ？啊，是啊
2: 。这么说来，那个脚印是昨天到今天早上这段时间留下来的。要是更早之前的话，应该会被雨水给冲掉。嗯，没错
0: 。光看留下脚印的地方。如果那真是凶手的脚印，表示凶手是外面的人
2: 。这很难说，里面的人也可以穿过中庭啊
0: 。话是没错，可是脚印的位置为什么会在那里？感觉好像要跳进水池一样。不，说不定是
2: 要跳过去。你们看，那里最窄，要跳过去不是不可能。
0: 抱歉，有一通律师事务所打来的电话，对方说让助理接听也可以
2: 。好，我这就去
0: 。您这么忙还卷进这起凶案，真是辛苦了
3: 。还好没什么要紧事，这次一元会长的继承问题才是最重要的工作
0: ，因为金额很大吧。
3: 是的，再加上没有妻小，继承问题就更麻烦了
0: 。小孩儿，一元先生真的没有小孩吗？譬如说和原配以外的女人。说完，我就马上后悔话太多了。这个问题实在是太没头没脑了。
3: 怎么突然说出这句话？难道您曾听到什么吗？
0: 啊，没有没有，只是一般人不是常会这样想吗？我想律师最了解议员先生，所以才会。<笑>对不起，说了这么无聊的话，请别见怪
3: 。其实，议员会长的事，最清楚的是同生之里子小姐呀。您听她说过什么吗
0: ？倒是没有。
3: 这样了
0: ，看他三缄其口的样子，我有点焦急。他到底在想什么？我还是童身之离子的时候，寻找高贤小孩的事情，这个律师应该是知道的。他在想这件事吗？我替高贤先生找儿子的事情，一定还有其他人知道，所以那个人希望我和他一起死掉。回忆又在脑海里风起云涌，我想起那值得纪念的日子。凶手如果有什么阴谋，一定是那天以后的事情。我初次遇见他的那一天
2: 。首先，我希望能有我开几个条件
0: 。什么条件呢
2: ？我想请你告诉我。关于你的委托人，也就是可能是我父亲的那个人，他到底是谁？为什么现在才想要找当年丢弃的小孩
0: ？对不起，这件事要等到确定你真的是他儿子以后，我才能透露。要是弄错的话，往后也没有麻烦
2: 。可是光谈我的事情，这样很不公平
0: 。会吗？会呀、啊。那个人一定知道我的名字吧？这你不必担心。我只向他报告最后结果，调查当中并不需要报告，也就是说，如果你不是他的小孩，他永远都不会知道你的事情。可是你知道呀，<笑>这没办法，总要有人在中间传话嘛
2: 。如果你一个人无法做结论
0: 呢，那就得和委托人商量了，不是吗？当然，但到时候也不需要说出李忠二郎的名字，连你的地址和电话也不需要。只要提出你被丢弃时身上带的东西来判断，若证明你的确是他儿子之后，再安排时间会面，你们彼此的姓名那个时候再说就可以了。这样公平吗？前提是你不能骗我，我没有必要撒谎，你也只能相信我
2: 。没办法，就相信你吧。不过，要是我很有可能是他儿子，那也不一定要见面吧。到时候要不要见面由我来决定，可以吗
0: ？可以。就这样，我开始了与他之间的面谈。根据二郎所述，他是在二十四年前的十月二十五日被丢弃的，当时大人没有留下任何一封信，也没有任何东西提到他的名字
2: 。这个名字是孤儿院取的，反正取都取了，倒是无所谓。只是本来希望。有个更好听的名字
0: 。你被丢弃时身上穿的衣服现在还留着吗？
2: 当然留着，毕竟那是唯一的线索嘛。不过，我并不想跟父母见面
0: 。那是什么东西呢？嗯
2: ，一条毛毯，淡黄色裹在身上的小毛毯。然后是婴儿服、袜子、怀炉。怀炉？不是用过就扔的那种。是燃烧煤油取暖的东西
0: ，哦，我知道，是把煤油放在金属容器里燃烧的那种吧？好怀念呐，母亲毕竟是母亲。十月下旬天气已经冷了，把孩子丢在外面，还是担心孩子会感冒吧
2: ？然后是日本手染的尿布几片，和毛线帽，大概就这些
0: 。毛线帽，真的吗？真的。嗯，是什么样的帽子
2: ？怎么说呢，就是普通的圆帽子，摸来摸去已经脏了，原本应该
0: 是白色的。克子的手札里确实提到一顶白色的亲手编织的帽子，其他还有什么
2: ？没有了。婴儿身上会有的大概就这些吧。嗯
0: ，也是，帽子是一大收获。与我见过面的年轻人里，没有人提到帽子。这时，我几乎已经确定，二郎就是医院先生的孩子。呃，请您帮个忙，您刚刚提到的那些东西，可不可以借给我呢？这些话我没有对其他调查对象说过。根据你刚才的说辞，看来你相当有可能就是委托人的儿子，所以请让我再仔细调查清楚。那倒是无所谓，只是很急吗？越快越好。<笑>不过还是看您方便，用宅急便或者什么寄给我就可以了。别用寄的。啊
2: ？这东西很重要，我会担心。还是我直接交给你吧。我会再跟你联络，再跟你约见面的时间和地点
0: 。好，那我等你电话了。说这话时，我眼里一定闪着女学生的矜持与羞涩。第二天起，我便七上八下的等着他的电话。当时的我在旁人眼里，大概就像个喜滋滋的等着男友来电话的思春期少女。现在想来，我都还觉得两颊发烫。为了准备下次见面穿的衣服，我专程跑到从未去过的精品店去了。不久，我接到了他的来电，穿上新买的洋装。我兴冲冲的前往约会的咖啡厅，他把答应的东西都带来了，大概是摆在柜子里吧。那些东西散发着一股淡淡的樟脑丸的气味。可以借多久呢
2: ？需要多久？嗯
0: ，最长一个礼拜。用完了我打电话通知你。呃，可不可以早点还我？这个东西对我很重要。他不安的盯着我，把东西收进纸袋里。我当时也认为他真的很在意。之后我问了一些他过去的经历，这与他是否是一元先生的小孩并无直接的关系，但是必须先行了解。坦白说，我心里其实是希望尽量拉长与他相处的时间。他只念到高中，一毕业就离开了孤儿院，目前在汽车修理厂上班。未来的梦想是经营一家能够吸引汽车迷的店，不知道什么时候才能实现呢？一定可以的。嗯
2: ，如果可以就好了
0: 。还没有吃饭吧？我们去吃点东西吧。附近有一家不错的西班牙料理哦。可以吃汉堡吗？哎，什么？可以去麦当劳吃汉堡吗
2: ？我不太习惯吃什么西班牙料理或法国料理的
0: 。哦，好啊。呃、嗯，这附近有吗？<笑>我带你去。此后，我们又见了几次面。先是把借来的东西还他，再告诉他我的调查进度，我追加一些问题等等。不可否认的，有些明明是电话里就可以解决的事情。我偏偏想与他见面，他一点也不嫌麻烦，仿佛与我在一起也很愉快的样子，使我更有勇气、更大胆的邀约他。
1: 有什么好消息吗？嗯、啊
0: ，对不起
1: 。不用道歉。你看起来神采奕奕，我最喜欢女人这种表情了
0: 。嗯，上次找儿子的事情，可以再等一会儿吗？嗯，还有很多事情要调查
1: 。不用急，慢慢找。等你觉得可以报告了再说
0: 。嗯，好的，我会继续调查。如同我之前向二郎说的一样。我完全不提中途的报告，这也是高显先生的意思。而事实上，他也完全没有问过我调查的情况。没多久，该向他报告的日子越来越逼近了。二郎借给我的东西里，最有价值的线索是日本手染的几片尿布。那些东西上面印有一个演员的名字，虽然现在几乎没有人知道那个演员。不过，他却是当年克子所属剧团里最出名的男主角。我确定就是他了，里中二郎就是一元高显先生的孩子。本剧由生生不息配音社荣誉出品。